0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Die nächste Zinserhöhung wurde beschlossen. Die US-Notenbank fed erhöht die Leitzinsen um 50 Basispunkte und reduziert ihre Bilanz. Was bedeutet das jetzt für Märkte und Anleger? Darüber spreche ich mit Max Winke, Marktanalyst beim Broker XTB. Herzlich willkommen hier an der Frankfurter Börse. Dankeschön. Wie ist diese Entscheidung jetzt im Hinblick auf die Geldpolitik in den USA einzuordnen? Erwartet, war das ja im Prinzip schon. Die Märkte haben auch erstmal positiv reagiert.
1: Ja, genau. Also diese äh, Anhebung, das muss man ja auch mal erwähnen, das ist die äh, größte seit äh, der Dotcom-Blase. Und die meisten FED-Mitglieder haben ja diese Anhebungen von 50 Basispunkten im Vorfeld auch recht gut kommuniziert. Überraschend war das also nicht. Ähm, es gab dann auch noch die Ankündigung der Bilanzreduzierung. Das heißt, die FED wird jetzt äh, zwar nicht sofort, aber im Juni damit beginnen, die Bilanz abzubauen. Ähm, interessant auch nicht äh, in dem Umfang wie erwartet, nämlich äh, geringer und ähm, es wird dann in den drei Monaten danach auch noch mal das Tempo etwas beschleunigt. Und die große Überraschung war da, denke ich, der Kommentar von fat Jerome Powell bei seiner Pressekonferenz im Anschluss. Der hat nämlich gesagt, dass eine Anpassung von 75 Basispunkten erstmal ausgeschlossen sei, zumindest vorerst. Und ähm, ja, damit war der Zinsentscheid und die Pressekonferenz insgesamt dann doch weniger horgisch als erwartet
0: wie haben die Märkte genau reagiert also wenn wir vielleicht auf den Währungs und auf den Aktienmarkt gucken bei den Aktienmärkten haben wir ja gleich erstmal auch eine positive Reaktion in den USA gesehen
1: ja, es war eine ganz klare Reaktion. Wie schon gesagt, die Aktienmärkte mit einer schönen Erholungsrallye, eine wirkliche, eine große Erleichterung bei den Anlegern hat man da gesehen. Allerdings jetzt nur im kurzfristigen Bild. Wir müssen jetzt auf das große Bild schauen. Aber was die Marktreaktion angeht, die Aktienmärkte sind gestiegen. Die US-Indizes haben so um die drei Prozent zugelegt, also die wichtigsten. Der DAX hat ebenfalls... Zugelegt allerdings nicht so stark, dennoch waren es dann mehr als 200 Punkte und ich würde sagen, dass kurzfristig der DAX etwas besser aufgestellt ist, weil er eben diese lokalen Widerstände im Tageschart bereits überwunden hat. Der Dollar hat abgewertet, Euro-Dollar kehrt über die 1.06er Marke äh, zurück. Der Anleihemarkt hat entsprechend auch reagiert. Also die Anleihepreise sind gestiegen, die Renditen sind gefallen und diese Kombination äh, aus schwachem Dollar und äh, zurückgehenden Anleihrenditen haben natürlich etwas äh, Positives gehabt am Goldmarkt. Also der Goldpreis ist seit dem Wochentief um 50 Dollar gestiegen und hat jetzt auch erstmals wieder
0: die 1.900 Dollar Marke erreicht. Vielleicht schauen wir noch mal kurz auf die Charttechnik beim DAX. Wir haben die letzten Wochen immer mal wieder darüber geredet. Sind die Signale jetzt auf grün, dass es eher nach oben weitergeht, oder eher auf rot, dass wir eher noch mal neue Tiefstände vielleicht sehen könnten?
1: Also das, was ich gerade gesagt habe, diesen Ausbruch über die Widerstände, das hat kurzfristig für Optimismus gesorgt und das könnte dann auch die Grundlage sein, um das mittelfristige Bild aufzuhellen. Kurzfristig sind wir long, mittelfristig short, langfristig, also für das ganz große Bild würde ich sagen, sind wir auch long. Da fehlt eben auch noch so sozusagen diese Richtung dazwischen und dafür bräuchten wir dann Anstieg über 14.600 Punkte, die 15.000er Marke. Da wären dann auch die gleitenden Durchschnitte und so weiter. Das heißt, da muss noch ein bisschen was passieren.
0: Das heißt, wenn wir kurzfristig short sind, gibt es eben noch viele Risiken im Markt. Wir sehen ja auch immer wieder so die Gefahr von einer Rezession. Die globale Wirtschaft leidet natürlich auch unter dem Ukraine-Krieg. Corona gerade mal so einigermaßen überstanden. Rutschen wir da noch richtig 2022 in so eine Rezessionsphase rein?
1: Ja, da kann man vielleicht mal so ein bisschen die USA nehmen als Beispiel, weil die Wirtschaft ja so unglaublich gut gelaufen ist in der Vergangenheit, auch nach Covid. Und in den ersten drei Monaten dieses Jahres ist die Wirtschaftsleistung ja geschrumpft. Wir haben eine Inflationsrate, die so hoch ist wie seit 40 Jahren nicht mehr. Und das gibt natürlich dann Anlass zur Sorge bei den Anlegern. Also die Fed muss reagieren ja, mit einer strafferen Geldpolitik, was sie bereits tut, um diese extrem hohen Inflationsraten zu bekämpfen. Und also eine Rezession ist ja, findet ja statt, wenn es in zwei aufeinanderfolgenden Quartalen ein negatives BIP-Wachstum gibt. Und die Wahrscheinlichkeit für ein solches Szenario schätze sich in diesem Jahr als recht gering ein, aufgrund dessen, dass die Wirtschaft in den USA nach wie vor stark ist. Das heißt, die Verbraucher geben Geld aus, die Unternehmen die stellen Mitarbeiter ein, die Löhne steigen. Und ähm, deswegen ist, äh, ist sie da ganz gut aufgestellt. Auch für Q2 wird jetzt ein bp wachstum von knapp 3% erwartet. Das ist natürlich sehr solide. Und ähm, problematisch wird dann, glaube ich, eher das nächste Jahr. Da gibt es ein, äh, ein deutlich höheres Risiko für eine Rezession. Und ich glaube auch, dass die kommen wird. Und ich stelle mir eher die Frage, wie stark diese ausfallen wird. Und das wird sich dann
0: hoffentlich in den nächsten Monaten dann auch abzeichnen. Es gibt immer mehr Stimmen, die sagen, auch die EZB muss mehr tun. Jetzt gibt es aus der EZB auch Stimmen, die so ein bisschen vorbereiten, dass vielleicht im Juli schon eine Zinserhöhung passieren könnte. Muss die Europäische Zentralbank schneller reagieren, um nicht den Anschluss zu verlieren?
1: Also die Euro-Dollar-Bewertung, die zeigt das eigentlich sehr gut, dass eben die Märkte sehr enttäuscht waren, in Anführungszeichen, von dem, was die EZB bisher geliefert hat. Also in dem Sinne, dass sie sich deutlich dovischer gezeigt hat als erwartet. Wir nähern uns diesen Tiefs aus dem Jahr 2017. Das Thema Parität ist wieder auch da. Das Problem ist, dass die Eurozone eben auch ihre eigenen Probleme hat, insbesondere diese Nähe zu Ukraine und zu Russland, die Abhängigkeit. Und das macht das Ganze natürlich noch mal deutlich
0: schwieriger. Wenn wir jetzt so die Gesamtmarktlage sehen und auch sagen würden, momentan vielleicht eher short, langfristig long. Wie sollten sich Anleger denn jetzt positionieren? Welche asset sind vielleicht jetzt interessant?
1: Also ich denke, dass der Aktienmarkt nach wie vor interessant ist. Die Anleiherenditen sind natürlich gestiegen insbesondere jetzt in den USA oder auch, äh, auch, auch in Deutschland. Ähm, aber eine wirkliche Alternative ist es dann meiner Meinung nach dann doch nicht weil die Inflation wirklich so hoch ist. Diese hohen Inflationsraten fressen natürlich auch die Gewinne an den Aktienmärkten auf. Aber ich denke, dass der Aktienmarkt dennoch ja, die Nase vorne hat, was die Anlageklasse angeht. Und beim DAX, wie gesagt, kurzfristig hält sich das Chartbild auf. Mittelfristig haben wir jetzt Widerstände vor uns. Wenn es aber diesen Ausbruch nach oben geben sollte in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen, dann kann man auch wieder darüber reden, was das langfristige Bild angeht und auch mal wieder etwas Fantasie reinbringen in Richtung Rekordhofs und so weiter.
0: Wir werden das im Auge behalten. Es wird nicht langweilig an der Börse. Vielen Dank an Max Winke, Marktanalyst beim Broker XCB und danke Ihnen, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Bleiben Sie gesund und munter. Alles Gute. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.